0: Всем привет, уважаемые наши слушатели, это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст, который выпускает теннисная редакция Ока. И сегодня у нас такой своего рода необычный выпуск, обычно мы говорим об индивидуальных турнирах, но сегодня пришло время, так сказать, по командам разбиться и поговорить уже о Кубке Дэвиса, который на этой неделе проходит. И для этого в комментаторской кабине Ока для вас собрались Илья Рывлин, Вадим Кольцов, всем привет! Привет, Вадим. Добрый день, уважаемые любители тенниса. Ну вот повод такой, по-настоящему редкий. Все-таки теннис, вид спорта уже давно индивидуальный. И по большому счету вот таких турниров, которые мы можем командно обсудить, это кубок ATP, который в начале сезона проходит, Кубок Дэвиса, который тоже редко проходит. Ну, я мужской тур сейчас беру, конечно, если вместе с женским гораздо больше. Но, в общем-то, и Кубок Лейвера, то есть... Который суммарно... будет на следующей неделе, кстати. Да, то есть суммарно на самом деле не так уж много. Ну ладно, Илья, сейчас я перво-наперво тебя, конечно, хочу вот о чем спросить. Вот если брать старую структуру Кубка Дэвиса и новую структуру Кубка Дэвиса. Вот какая структура, кажется, тебе интереснее, прошлое или настоящее? И как ты считаешь, справляется ли реформа со, со своей основной функцией, с популяризацией Кубка Дэвиса?
1: Ну, ты знаешь, пока что у нас еще все не стабилизировалось в этом году. Опять изменения в сравнении с тем, что было в прошлом году. У нас групповой этап проходит на одной неделе в сентябре. Итоговые события уже четверть финала по олимпийской системе состоится в конце ноября. Не знаю, пока у меня не сформировалось окончательного мнения, мне посчастливилось открывать вот именно этот розыгрыш Кубка Дэвиса матчем Азизу Берса Джейсон Кублер, который был в Гамбурге на 13-тысячной арене и присутствовал 225 зрителей
0: как ты понимаешь, они растворились на фоне огромного стадиона. Тем более для Германии, кстати, это очень неожиданно мало, потому что Германия, это страна с очень высокой культурой посещения спорта совершенно любого. Я много раз смотрел чемпионат волейбола, чемпионат по волейболу Германии, теннисные турниры, ну, чемпионат по футболу, даже, наверное, Бундеслигу немецкую и приводить смысла не имеет. Бывают ли там вообще матчи без аншлага, хоть в каком-то городе, будь то даже Команда, которая на последнем месте идет. Вот это так, что 225 зрителей, это, конечно, катастрофически мало для этой страны.
1: Да, если честно, я даже полез проверять. Вдруг я что-то пропустил, какие-то есть коронавирусные ограничения, но, к счастью, ничего нет, просто... Зрители совершенно не заинтересовало матча Бельгия-Австралия. Ну, конечно, накануне уже, когда играла местная сборная Германии, и тем более зрители, конечно же, ожидали, что выйдет на корт Александр Зверев. Наверное, мы еще об этом поговорим, он не выступил и не выступит, в принципе, на этой неделе. Уже зрителей было намного больше. Но да, вот это, знаешь, такое впечатление было гнетучее, практически пустые трибуны. Дорогие билеты, 65 евро, самые дешевые ну, Достаточно такая весомая стоимость для посещения игры Между ну, не самыми звездными теннисистами Вот именно в первый день Может быть, это отпугнуло болельщиков А более предметно, отвечая на твой вопрос Про изменения в структуре Кубка Дэвиса Я бы все-таки еще выждал какую-то паузу Несколько лет, посмотрел бы, к чему в итоге придет Кубок Дэвиса Я очень любил этот турнир в начале века, ну, где-то, может быть, до 2010 года, и потом мне как-то показалось, началась небольшая стагнация, как-то вот лично мой интерес начал немножко падать, не знаю, может быть, ты не поддержишь меня в этом, в моем отношении к турниру?
0: Ну, я о Кубке Дэвиса, еще о старом Кубке Дэвиса, который в любительскую эру еще существовал, я о нем читал в теннисных книгах, и, конечно, я всегда был буквально заворожен вот этими рассказами о Кубке Дэвиса, допустим, 40-х годов, 50-х, 30-х, то есть на тот момент Кубок Дэвиса, это был абсолютно главный турнир, который существовал в теннисном мире. Он превосходил по своему авторитету и по своей популярности любой турнир «Большого шлема». Я был буквально ну, под впечатлением, читая, как, какие собирались трибуны, какое, естественно, когда вот по этой самой системе, какой интерес у зрителей был болеть за своих против э, гостей. И на самом деле... Вот даже тот кубок Дэвиса, с которым я изначально соприкоснулся, когда начал смотреть теннис. Но ну, одно из, конечно, ярких самых впечатлений в кубке Дэвиса, это, конечно, победа сборной России и Михаила Южного 2002 года. То есть, во-первых, я, в принципе, теннис смотрел к этому моменту, ну, примерно лет пять, может быть, чуточку больше. И поэтому, естественно, погружение в тур проходило постепенно. То есть, сначала те турниры, которые показывали, то есть, это в основном был Ролан Горос и Кубок Кремля тот же. Ну а потом, естественно, турниров стало транслироваться все больше и больше. Конечно, состоялось это. Крайне громкая и драматичная победа во Франции, в Берсии. Конечно, все это было в том числе подогревалось тем, что Борис Ельцин присутствовал на трибунах. Безусловно, тем, что Михаил Южный разгромно, по сути, уступил первые два сета. Совсем будучи молодым, тот Михаил Южный, который... Ну, сколько ему тогда, если я не... 20 лет. 20 лет, да. 82, -го 82, -го года. 82 да. То есть молодой Михаил Южный... Ну, конечно, тогда это были действительно эмоции. И плюс это же было во Франции, когда все были за поле Андрей Матье. Плюс, естественно, в те времена существовала вот эта, вот сам, вот эта именно стратегия. То есть сейчас все проводится в один день. И, в общем-то, как-то вот перетасовать очень серьезно состав, перетряхнуть, э -э сделать какой-то тактический ход, но, на мой взгляд, это просто стало сложнее. Человеку, который собирается за твою даже команду выходить на корт, но может, все-таки психологически надо к этому тоже подготовиться. И когда ты, естественно, тактически распределяешь, думаешь о матче, естественно, ты думаешь, что в этой ситуации, допустим, в субботу ты можешь такую комбинацию на пару выпустить. Я напоминаю, что раньше матчи проводились по принципу пятница, суббота, воскресенье. В пятницу проводились две одиночки, в субботу игрался парный матч, а в воскресенье игрались тоже две одиночки. Ну, опять же, если была такая необходимость, вот, и матчи проходили в пятисетовом формате, то есть это была самая настоящая схватка, длинная, из большого количества сетов, где и тактика, и стратегия, все было на своих местах, то сейчас, конечно, ну, ничего нового я тут, наверное, не скажу, я редко приветствую какие-то реформы в теннисе, и, на мой взгляд, Конечно, во-первых, мне меньше нравится тот формат Кубка Дэвиса, потому что мы потеряли, во-первых, его продолжительность. То есть когда все, весь уикенд э -э в определенной стране болеют теннисом, каждый день ходит болеть на своих. Во-вторых, мы потеряли вот эту полуфутбольную атмосферу, когда только лишь на Кубке Дэвиса можно было видеть вот это самое, когда... Есть понятие хозяева и есть понятие гости. И когда болеют за хозяев, выигрывает местный теннисист розыгрыш, и все ликуют и беснуются, а выигрывает очко приезжий игрок, и, по сути, горбовая тишина. И даже если он красивейший розыгрыш выигрывает, аплодисменты, в общем-то, весьма жиденькие. Ну, если подходить к тому самому вопросу, который я тебе задал, ты знаешь, мне кажется, что вообще сейчас э, очень... Ну, в какой-то мере я считаю, что что бы ни делали с Кубком Дэвиса то в целом этот турнир в перспективе, в долгосрочной, он в целом обречен. Потому что теннис становится все более и более и более индивидуальным видом спорта. И сейчас в целом тенденция в мире такая, что игроки, в общем-то, не очень не всегда бывают привязаны к своей стране. Вот, например, Шан Цзюньчень, молодой китайский теннисист, ему 17 лет всего, который много лет уже тренируется в США. То есть, ну, как таковой, в общем-то, связи с Китаем, э, как, ну, она наверняка у него какая-то есть. Но вот этой тесной связи, когда ты несешь, тренировался в своей стране, когда он по-прежнему в ней живет, когда он по-прежнему пропитывается вот этим национальным менталитетом, ее уже нет. То же самое Кейни Сикори, который с 14 лет тренировался э, в США, а не в Японии. Вот я задолго до его прекращения, в общем-то, таких активных выступлений, в общем-то, я чувствовал, что Тацума Ита э и остальные игроки, которые в Японии тренируются, но ну, они, естественно, гораздо ближе. Госоида, например. Э Юя Киби, таких много можно назвать, которые доморощенные японские теннисисты, они гораздо ближе и гораздо больше выкладываются, играя за сборную, нежели тот же Нисикори, который давно уже живет и тренируется в другой стране. В общем-то, и такие примеры есть и среди наших теннисистов. Не буду их озвучивать. В общем-то, все, я думаю, что их знают. Поэтому, с учетом того, что теннис все продолжает отходить в индивидуальные ячейки, и скорее флаг, который сопровождает фамилии игрока, в общем-то он носит в какой-то степени уже достаточно условное значение. Тем более, что мы знаем прекрасно, даже те теннисисты, которые играют и выкладываются за свою страну, многие из них уже довольно продолжительное время живут-то в других странах. Тот же, например, Новак Джокович, хотя, естественно, его не заподозришь в том, что он не является горячим поклонникам своей страны и не выкладывается за свою команду, но, например, живет в Монако. Другие какие-то игроки проживают, естественно, тоже в других местах по всему земному шару. Кто-то в США проживает, кто-то проживает в Европе, хотя тот же, например, вот Джой Вильфред Санга много лет уже живет в Швейцарии, хотя это не мешает ему играть, не мешало играть за Францию. И вот по этой самой причине... Я считаю, что перспективы и будущее командного турнира, где именно игра идет, так называемая, за свою страну, но она потихонечку, э можно сказать, атрофируется. А когда еще и лишают этот турнир самого главного его колорита, это что есть всегда команда, которая домашняя, и есть всегда команда, которая гостевая. Вот это был, наверное, главный козырь, который мог спасать этот турнир. А когда все-таки в одном городе играют четыре команды, одна домашняя и три гостевых, ну, одна команда домашняя, да, по-прежнему. А вот, например, ну, возьмем группу, которая в Валенсии играет, ну, например, сборная Южной Кореи. Сборная Южной Кореи играет э, в Испании. Разница с, и, примерно, я сейчас скажу, у Испании и у Южной Кореи, но ну, я так понимаю, часов 10. В километрах эта разница составляет, ну, я думаю, тысяч, наверное, 11, да, между Южной Кореей и Испанией, то есть. Просто-напросто не так много болельщиков южнокорейских во-первых, приехать могут. Корея очень трудолюбивая страна, и там по многу работают, там шестидневная рабочая неделя. Кроме того, даже, в общем-то, естественно, и по телевизору особо этот матч ты не посмотрят. Из-за разницы когда... во времени. Да, и за разницы во времени. Ну, и можно представить, что, наверное, для Кореи вряд ли этот турнир будет такой уж популярный. Ну и опять же, когда переформатировался кубок Дэвиса, для, того, для чего он переформатировался? Ну, для того, чтобы вроде как сделать его более популярным для топовых игроков. Но что мы видим? Что сейчас в календаре то кубок Дэвиса занимает место аккурат после турнира «Большого шлема». Но о каком тотальном участии э, ведущих игроков можно говорить, когда, естественно, после, в пост-мейджорную э, неделю после турнира «Большого шлема» все предпочитают отдыхать. И, в общем-то, даже тот же Денис Шиповалов, который, мягко говоря, сейчас не блещет, и которому сейчас бы победку другую-то одержать на самом деле, он берет и не едет на этот турнир, а предпочитает э, заниматься какими-то другими делами. Да что уж говорит, Новак Джокович не поехал и сказал, что он сыграет только лишь, если сербы выйдут в плей-офф, который будет в самом-самом ко конце сезона. И несмотря на то, что явно сейчас не избалованный игровой практикой Новак, даже он не поехал, сейчас и не помогает Сербии. Ну вот поэтому как-то все весьма условно. Может быть, конечно, я считаю, это связано с тем, что опять не совсем теннисные люди брались, за эту реформацию. Все-таки это был Жерар Пике, его инвестиционная группа, и когда человек из другого вида спорта, как бы понимая какие-то общие принципы, как действует спорт и бизнес, начинает заниматься переформатированием, в общем-то, вида спорта, где он не очень-то и понимает. Не факт, что... Понятно, что у него были консультанты, были советчики, но, по-моему, именно основные задачи, которые были у Кубка Дэвиса, при его реформировании, при переформатировании, ну, вряд ли можно сказать, что они были выполнены. Все-таки, наверное, прежде всего нужно было отталкиваться от более удобного места в теннисном календаре. Ну и, может быть, нужно подумать о рейтинговых очках. Потому что рейтинговые очки, на самом деле, это та вещь, которая мотивирует многих. Вот если взять пример Кубка ATP. Ведь многие звезды сразу загорели желанием играть. Почему? Потому что можно получить очень хорошенько очков в копилку. Вот наши ребята. Я помню прекрасный год, когда мы Кубок ATP выиграли. То есть и весь сезон я смотрел на официальном сайте. Вот этот раздел Rankings Breakdown, где очки у Указаны. И у некоторых игроков прям серьезное подспорье было, вот эти самые очки, которые были получены за победу в Кубке ЭТП. Ну, то есть, какие-то нужны, по-моему, другие изменения. Мое мнение, по крайней мере, такое. Я О. озвучил, какие.
1: Ну, вот в твоем длинном монологе прозвучала фраза «Кубок Дэвис обречен». Все-таки, если бы все осталось, как было пять лет назад по твоему мнению, все равно кубок Дэвиса постепенно бы сходил на нет, и ведущие игроки продолжали бы терять к нему интерес. Я думаю,
0: что да. То есть все-таки проблема получается не в пике? А, проблема получается в том, что вложено, естественно, много средств и сил в переформатирование, но оно было направлено не туда, куда нужно. Наверное, нужно было как-то договариваться и делать этот турнир привлекательным, как я уже сказал, с точки зрения Очков, в первую очередь. Во-вторых, с точки зрения календаря. Ну и есть, опять же, некоторые процессы, как я сказал, а именно, что мир становится все более перемешанным. Э -э одни живут, живут там, тренируются там, э представляют третью страну. И вот этот самый национальный момент, он, конечно, несколько продолжает и продолжает вырождаться. Ну, попробую
1: найти некоторые плюсы, Добавлю, что, а я знаю, ты очень любишь парный теннис, да. что в этом формате парный матч даже при счете 2-0 имеет большое значение, потому что мы говорим про групповой этап, где значение ты выиграл 3-0 или 2-1 может быть ключевым в субботу и воскресенье, когда будут уже подсчитываться все очки, сеты, теоретически даже геймы. Ну, а если счет 1-1 по матчам, то парная комбинация вообще является определяющей, да? Вот как раз э, тебе вчера уже ночью довелось комментировать, по-моему, очень зрелищный матч, в котором чемпионы US Open играли друг против друга. Э, так что, вот ты знаешь отсутствие в этом формате дэдрабберов, да? То есть э, мертвых матчей, когда уже счет 3-0, и дальше ничего не имеет значения. Вот в этом формате каждая игра... Все-таки представляет определенный интерес, может повлиять на дальнейший расклад, на турнирные таблицы. Ну система, я не знаю, согласишься или нет, она вот как раз именно под пике более футбольной. Да? Четыре группы, где ходят в плей-офф, как будто Лига чемпионов или чемпионат мира, чемпионат Европы. Я в целом с тобой согласен, что Кубок Дэвиса как-то стал терять популярность, рейтинг и в пике. Ну вот пришел и что мог он придумал. Я не исключаю, что это еще не окончательный вариант. Может быть, в следующем году еще какие-то будут изменения. Но вот, видишь, Карлс Алькарас все-таки приехал, например. Хотел сыграть Александр Зверев. Ну, не получилось из-за травмы. Но да, без Надаля, без Джоковича и без многих других
0: ведущих теннисистов. Ну, по поводу парного матча, я здесь э, отвечу то, что раньше парный матч вообще всегда имел значение. По-другому просто и быть не могло. И парный матч, он имел именно ключевое значение вообще в любом матче, хотя он игрался третьим. Но какой бы ни был счет после первого игрового дня, 2-0 и выигрывает команда, которая ведет 2-0, и это для нее точка в матче. Если выигрывает команда, которая проигрывает 2-0, то, естественно, она оставляет себе шансы и подходит к решающему игровому дню со счетом 2-1». А если счет 1-1, ну что уж тут говорить, естественно, это вообще ключевой матч. Потому что та команда, которая проигрывает пару, ей нужно завтра выигрывать две одиночки. А тут все-таки, да, мы занимаемся вот этими групповыми. То, что сейчас я имею в виду, мы занимаемся вот этими подсчетами, что там, может быть, где-то сетик повлияет, там то, там это. Ну да, действительно, то, что приобрела какую-то несколько футбольную структуру. Сейчас. Сетка, то есть, какие-то футбольные инновации и методы явно использует. Но вообще, что касается уровня игры, вот если уже переходить к, именно к этому розыгрышу, все-таки мы имеем возможность благодаря оку смотреть не просто много, Кубка Дэвиса, а весь Кубок Дэвиса, я могу сказать, что все, что я смотрел, а я, мне пока удалось прокомментировать два матча, я остался очень доволен. Потому что вот в первом матче, который я комментировал, играл Илья Сеймер против Себастина Байеса. Это вроде бы был первый матч Аргентины и Швеции, но он сразу же меня удивил, потому что, во-первых, как бы у аргентинцев очень мощный состав, у них очень хорошая пара, Максима Гонзалес и Арасио Сибалиес. Во-вторых, Себастин Байес и Диего Шварцман, ну, они как бы на бумаге все-таки явно фавориты против братьев Имаров, Но в итоге чем закончился этот матч? Он закончился, он чуть было не закончился, победой 3-0 шведской команды. И в любом случае шведы этот матч выиграли, и оба братья из братьев Иммеров, своих соперников Шварцмана и Байса в общем-то разобрали. А Себастин Байес и вовсе подходил к этому матчу, проиграв семь встреч подряд. И явно Ильяс Имер хотел выиграть этот матч, потому что он хотел его выиграть. Потому что понятно, что пока что Ильяс Иммер себя по-прежнему не реализовал. И те авансы, которые у него были, когда он был, когда ему было лет 18-19, ну по-прежнему они где-то в, в слегка заснувшем в нем состоянии. У него есть амбиции, у него есть в качестве примера младший брат, который значительно успешнее, чем он сам. Естественно, он играл, он выкладывался. Ну, Абайесу и, и хотелось, и для него это был шанс, э -э наконец, прервать эту серию поражений, которая с середины июля уже тянется. То есть, что касается именно самоотдачи, я могу сказать, то вопросов действительно нет никаких. Ну, а по поводу парного матча, который вчера я комментировал, о котором ты сказал, это вообще было супер. Матч-то проходил в Глазго, это группа «Д». Играли американцы и британцы. В матч Шотландии. Играет сэр Энди Марри, который все-таки он не на самой своей малой родине, не в не играл, но он играл э, в Шотландии. Естественно, на него огромный зал пришел посмотреть. Во-вторых, как ты сказал, играли да, друг против друга. Это редчайшая ситуация, когда буквально несколько дней назад, там 4-5 да. Да, дней назад, Джо Солсбери, который Британию представляет, и Раджи Фрам, который США представляет, они вместе выиграли парный турнир парный подряд. US Open. Да, и они вообще вместе, суммарно, они все у них основные ключевые успехи, именно стали получаться, когда они объединились в пару. Они четыре раза вышли в э, финал турнира «Большого шлема», и три из этих финалов выиграли. А тут они оказались по разные стороны баррикад. И вот даже эти местечковые противостояния, когда было видно, что Рамп знает некоторые слабости своего напарника и пытается их использовать. Солсбери, естественно, тоже знает, что Раджи Рам где-то не так хорош и тоже пытается использовать. И вот один прям ключевой момент был, когда в одном из розыгрышей они сцепились друг против друга, и видно было, что каждый мог уже давно сыграть в другую сторону, но вот им сейчас важно, кто кого обыграет. Но я считаю, конечно, что Раджи Фрам во вчерашней схватке ну, переиграл, конечно, Джо Солсбери, хотя все-таки... Естественно, категоричным я не буду. Все-таки Джек Сок напарник посерьезнее в паре, чем Энди Марой. Но в любом случае, по качеству матчей у меня вопросов никаких нет. То, что ребята выкладываются, то, что все игроки играют, и то, что стараются, преобладающее большинство. Ну, может быть, вот Давид Гофен как-то меня, честно говоря, удивил совсем уж разгромным поражением от Алекса Доминора в своем первом матче. Но, тем не менее, все-таки это такой один из примеров. В общем-то, Давид Гофен в последние годы приучил нас к тому, что он и не такое может на Корте сотворить. А тут доминор, который, в общем-то, сейчас хороший.
1: Да, ну и вот позади у нас после двух дней весе первый тур, 24 матча. Вот открывая сейчас все результаты, я посчитала, что 8 матчей из 24 завершались со счетом 7-5 или 7-6 в третьем сете. То есть треть матчей были вот настолько упорными, что дело доходило до счета по 5. Это говорит о борьбе, это говорит о желании много решающих тайбрейков, и вот мы с тобой, да, приходя к началу дня, ну, особенно ты, уходим порой глубокой ночью, потому что действительно очень длинные дни, другое дело, что все, все-таки под Европу, да, все группы в Европе, то есть в Австралии, в США, смотреть и следить за Кубком Дэвиса не очень удобно, хотя как разборная США играет в Глазго, они начинают позже всех, и вот ты как раз и наблюдал за матчем, который заканчивался уже глубокой ночи по Москве и в относительно удобное дневное время для США. Ну,
0: получается, в 9 вечера, так как в 3 ночи по Москве матч закончился, например, в, получается, в восточной части да. Нью-Йорка в это время 9 вечера. То есть вполне себе такое кассовое время. Ну, а что касается регламента, то есть из каждой группы выходят две команды. Вот ты сказал, что меняется Получается, формат в прошлом году все начиналось, насколько я помню, в конце года уже с групп. Да. А в этот раз начинается из плей-офф, правильно?
1: В этот раз групповая стадия просто проходит да, в сентябре. И действительно, две команды из каждого квартета выходят дальше. И теоретически может быть ситуация, что даже двух побед в трех матчах не хватит для выхода из группы И наоборот, может возникнуть ситуация, где одна победа, даст тебе право выйти в Малагу, если у трех сборных будет по одной победе. Но, наверное, пока рано об этом говорить. Я только первый тур завершен. Так что пока все легко, считается. Лучше всех себя проявила сборная Австралии, которая не просто выиграла три матча у бельгийцев, но и отдала только один сет. Это, конечно, отличная заявка на выход из группы. Кублер и Доминор одержали одиночные победы. И Эбдон, и Персел легко
0: выиграли в паре. Кстати, Есть... меня удивил этот матч, потому что вот Сандер Жили и Йоран Влегин, вообще одна из моих любимых пар, они мне импонируют тем, что они играют практически все время вместе. Сейчас тоже это, кстати, один из моментов парного тенниса. Вот раньше многие пары были стабильные. Ну, вот, например, если взять еще 90-е годы, это естественно, Марк Вудфорд и Тодд Вудбридж. Если брать нулевые годы, ну, конечно, в первую очередь это братья Брайан, и, понятное дело, что они по многим причинам играли только вместе. Если брать их воспитание, Боба и Майка, А Боб, кстати, возглавляет в этом году команду американскую. Он капитан. Я помню, когда читал о Бобе и Майке Брайане, они же воспитывались определенным образом, а папа их в книге в которой он описывал, как вырастить сыновей чемпионов Не помню точно, как она называется Но я думаю, если заинтересуются наши слушатели В интернете легко это найти Он писал о том, что он всячески с детства пытался побороть в них конкуренцию друг против друга, то есть они всегда должны были действовать как команды, если они выходили друг на друга э, в одиночном турнире, то они по очереди просто отказывались играть, то есть один раз выходит Боб и Майк друг на друга, Боб просто проходит без игры, в следующий раз Майк проходит без игры, вот так вот они между собой делили. Ну, естественно, это я продолжаю, потому что легендарная пара нулевых Боб и Майк Брайан, и после того, как Марк Вудфорд уже постарел и перестал играть Бьоркман Бьерк, и, Вуд, и Вудбридж, Друг с другом много играли и таких, в общем-то, пар было много. Нестор и Зимонжич играли э, много друг, друг с другом, а потом, э, в общем-то, напарники стали меняться регулярно, и чуть ли не каждый сезон. Мы видим разные сочетания, разные комбинации. Честно говоря, не знаю, с чем это э, связано. Может быть, с логистикой, может быть, э, в целом как бы эпоха такая с большим количеством экспериментов. Э, э, Все-таки раньше, когда же? Те же самые игроки подчеркивают вот эти неформальные отношения. Рома об этом Комин рассказывал в одном из подкастов. Они были гораздо более яркие. И те же, например, Борг, Макенро и Герулайте смогли запросто после матча завалиться в какой-нибудь ночной клуб, в бар и хорошенько там усугубить ситуацию и нарушить спортивный режим, а на следующий день выйти. Да что там говорить о временах макенроя и в и Борга, когда Марк Росей и Горен Иванишевич, в общем-то, и в конце 90-х могли приехать на Кубок Кремля, и те, кто замечал э, Хорвата и Швейцарца, говорили, что они хорошо очень время проводят э, в московских ночных клубах, вот, а потом на следующий день видно, что, в общем-то, не очень-то комфортно им на корт выходить, потому что здоровье поправить надо, вот. то сейчас вот эти неформальные отношения, их все меньше, то есть просто привет-привет в раздевалке, и, может быть, парники друг друга воспринимают скорее как э, именно ну, просто делового партнера. И, естественно, если с деловым партнером что-то не так, как-то не получается, то просто делового партнера меняют и ведут на следующий сезон бизнес э, с другим человеком. Но вот Сандер Жиль и Йоран Влегин, хотя и они, их не избежала эта участь, они иногда поигрывают в других комбинациях, но, по крайней мере, они много играют вместе. Но вот почему-то Эбдену и Пёрселу они совсем уж легко проиграли, хотя Эбден и Пёрсел выиграли совсем недавно в Эмблдонский турнир, но все-таки 6-1-6-3 на жестком зальном харде. А Йорн Влегин и Сандра Жиль как раз зарабатывали себе имя именно в европейских залах. Начиналось все с челленджеров, потом ситуация уже дошла до турнира в серии Типи. Ну, в общем, для меня это поражение было довольно-таки неожиданно.
1: Наверное, да. Я, кстати, поддержу тебя по поводу Уэйна Брайана, отца Боба и Майка. Мне довелось с ним поговорить один на один. Это Отлично. лично. Эксклюзивно. Расскажи. Ну вот как раз про становление двух его сыновей было разговор про то, как он их воспитывал, и вот пока ты рассказывал, я улыбнулся, потому что ты как будто вот прочитал, может быть, мое интервью, потому что именно это он рассказывал мне, Ну, повторяться, наверное, не буду. Я единственное, что добавлю, он вот помимо того, что не хотел, чтобы они шли друг против друга, и не было у них соперничества, кстати, вот обратный пример это сестры Уильямс, ну, может быть, поговорим об этом в какой-то другой момент он еще и говорил о том, что он никогда не заставлял их идти в теннис. Он говорил о том, что это был их личный выбор. Он абсолютно приветствовал и любое другое начинание, если бы они захотели чем-то другим, чему-то другому посвятить свою жизнь. И мне показался Воин очень таким, знаешь, приятным человеком. Он в возрасте, он был анонсером вот на турнире, на котором я присутствовал. У него такой заводной голос, он такой шоумен. Ну, и, на мой взгляд, он сильно отличается от своих сыновей, вот по образу, по крайней мере. Ну, и очень приятное впечатление оставил, действительно, папа, ну, наверное, лучших парных теннисистов за всю историю. Ну Или, или, или
0: одна... одних иск, по крайней Это мере. Это да. Ну, кстати, Энди Родик рассказывал же про Боба Брайана, что он все время... Пытался его заманить, играть одиночку. Он говорил, «Боб, да бросай ты эту пару, ты с твоими умениями можешь спокойно играть в топ-20». И, может быть, раз Родик это говорил, это было чистой правдой. Но наверняка здесь сильные семейные связи, вот это воспитание, которое отец дал, то, что братья — команда, и друзья, и партнеры по жизни — вот это именно и сыграло. Боб наверняка понимал, что если Майк не такой талантливый, если он уйдет в одиночку, то он, можно сказать оставит и подставит несколько своего брата, которому не факт, что будет так легко освоиться в парном теннисе без него. Да, это дальнейшие уже события показали, что когда Боб Брайан получил травму и, по-моему, на сезон, а то и больше вылетел, и Майк Брайан объединился с Джеком Соком, все было так же хорошо, и много побеждали Брайан Сок. Я могу ошибаться, но, по-моему, даже они турнир Большого Шлема вместе выиграли, хотя не факт. По крайней мере, высоко на нем забрались, потому что я помню, что играли они очень-очень неплохо. Вот. Но, тем не менее, вот если бы не было этой базы, если бы, скажем так, не получил бы эту уверенность, если бы Майк Брайан не успел к этому моменту уже поверить в то, что да, я прекрасный парник, то, что я и не только с братом, а и с Джеком могу побеждать, то есть если у тебя уже есть колоссальный опыт, огромное количество побед, вот если бы всего этого с братом не было, может быть, и не сложилось бы с самого начала, с молодости у Майка карьеры в паре без Боба, потому что да, до какого момента было видно, что все-таки ведущий в этой паре именно Боб Брайан, но и он все-таки левша, и что, опять же, является определенным бонусом в теннисе. Ну и, может быть, уже переходя
1: к матчам, отметим, что пара США-Великобритания получилась очень упорной, все три матча из трех сетов, 6-4 и два раза по 7-5 в третьих партиях, Сколько часов? 9, наверное, да? Суммарно эти три матча продолжались. Очень длинное противостояние, завершившееся глубокой ночью по Москве. И сборная США все-таки одержала победу. 2-1 и соответственно, теперь у американцев чуть выше шансы на выход из
0: группы. А Кстати, американская пара проигрывала же, сет проиграла и с брейком вели британцы во втором сете, и в итоге вот американцы отыгрались, уступая с довольно неприятным счетом. А скажи, пожалуйста,
1: это поскольку ты комментировал, это как-то связано с физическим состоянием Энди Мара или
0: не в этом проблема? Нет, Энди провел прекрасный матч, и если как-то разбирать по ударам, по движениям, по физической форме по выкладке Мары вопросов нет никаких, но ну, просто, наверное, сказалось то, что Марой ну, прежде всего одиночный игрок. Тут ситуация была такая, что м -м, прекрасный парник, ну один из двух лучших парников мира Раджи Фрам играл в, в паре с тоже очень хорошим парным специалистом и который тоже выигрывал турнир Большого Шлема. Но ну, а Энди, как человек талантливый, как блестящий теннисист, один из ведущих теннисистов последних 20 лет, естественно, он пару тоже играть умеет, но э, вот этого взаимодействия с Джо Солсбери, может быть, где-то не хватало, а может быть, где-то не хватало именно вот классического парного понимания, где и как нужно действовать, где более опытные рамы Комбинационно ситуации решали лучше, чем Энди Мары. Но вообще я считаю, конечно, американцы с данным составом являются однозначными фаворитами своей группы. Сейчас очень сильный, во-первых, одиночный тандем у американцев Тейлор Фриц и Томми Пол. И в группе получается Казахстан и голландия у американцев ну британцев они уже обыграли естественно американцы будут фаворитами из э, голландской команды, и с казахстанской командой
1: да как раз сегодня и пройдет матч между сша и казахстаном и казахам обязательно нужно одерживать сегодня победу противном случае шансов на выход из группы или вообще не будет ну или практически не будет
0: ну а вот кто, как ты думаешь, более всего претен, претендует на вторую позицию? Все-таки домашняя команда британцы или же голландцы могут посоперничать с ними?
1: Мне все-таки кажется, что британцы, особенно играющие дома, в Глазго, если говорить, что нет проблемы со физикой Энди может быть, в следующем матче его поставят в одиночку. Как знать. Вот, меня немножко расстроил Дэн Эванс, не лучший матч он провел с Томми Полом. С другой стороны, удивило поражение Тейлора Фридса, который отлично провел первый сет против Нори, но затем уступила в двух упорных партиях, хотя казалось по первому сету, что Тейлор должен добиваться победы для сборной США уже вот во втором одиночном матче.
0: Если переходить к группе Б, то там, я думаю, однозначными фаворитами являются испанцы. Ну, плюс, как мы знаем, финальный этап пройдет именно в Малаге. Поэтому, естественно, испанцы будут стараться выходить и будут стараться побеждать. Потому что, конечно, в прошлом году, я думаю, что серьезным ударом было то, что российская команда не дала выйти из группы испанцам. И в итоге испанцы досматривали... Уже Кубок Дэвиса, когда их э, любимцы на корте не играли. Ну вот сербов, кстати, тоже 3-0 обыграли в стартовом матче испанцы. Также в этой группе канада и и корейская команда. Ну, корейская команда, конечно, по именам явно является аутсайдером этой группы, потому что и первый-то номер, Квон Сун Ву, в рейтинге ну, довольно скромненько располагается. Чем-то они пересекаются, корейская и шведские команды, потому что один-единственный игрок из топ-100, но ну, если у Швеции второй игрок находится в самом начале второй сотни, то вот парень, который играл за корейскую команду, Хон Сон Чан, он, насколько я знаю, вообще в пятой сотне находится. И, и... Шестой, да. да. и парная комбинация Нам Джи Сун, я еще по юниорам помню этого парня, но второго Сон Мин Кю я первый раз вообще видел. Тем более корейцев и так-то очень легко спутать. <laughs> в общем-то, когда сколько бы их не было, это все с очень похожими именами ребята, если это не Чхон Хён, конечно, у которого два составляющих в имени, а не три. Ну, когда еще и не очень нам хорошо известные, то, конечно, в них очень легко запутаться.
1: Но при этом корейцы дали настоящий бой канадцам.
0: Да чуть не выиграли корейцы в итоге. Во-первых, самый первый матч как раз Хон Сён Чан, который да. по-моему, все-таки в пятой он сотни располагается. Но если в шестой, то большого значения на самом деле не меняет. Пятая и шестая сотня по рейтинговым очкам там буквально в, в единицах э, отличается. Первый матч мог выиграть как раз против Вашика поспешило Хон. Там все решалось на тайбрейке третьей партии. И в решающем парном матче, ведь с брейком вели корейцы. Да, да 3-1 с брейком вели корейцы. И после этого вот 5 геймов подряд проиграли. А так, в общем-то катастрофически близки к фиаско были канадские игроки, которые хотя, конечно, не в оптимальном составе здесь играют. Ну, вот это как раз несколько оживляет турнир, то, что мы видим в некоторых командах игроков, мне это всегда нравилось, игроков, которых мы не можем посмотреть нигде больше. Вот если ты хочешь посмотреть, на самом деле, как играет Нам Джи Сун, на самом деле, по сути, этого сделать негде, потому что даже на челленджерах этот теннисист не выступает, ему не позволяет рейтинг, ну а фьючерсы у нас по-прежнему показываются далеко-далеко не все, я думаю, что даже и не половина. Так что вот можно с некоторыми теннисистами познакомиться, это тоже важно.
1: Ну а в Болоне, например, играют Аргентина, Швеция, Италия, само собой, и Хорватия, и в первом туре. Сборная Швеции, да, ты уже об этом сказала, благодаря братьям Имерам обыграла аргентинцев. Ну а в другом матче итальянцы, это уже было накануне, разгромили хорватов 3-0, хотя два матча были трехсетовыми.
0: Да, в группе С, как ты сказал, Австралия играла с Бельгией 3-0, выиграла. И, кстати, я знаю, у тебя очень интересная история есть по поводу Моники Селеш и вот этой самой арены. Арена вообще очень узнаваемая. Вообще непривычно видеть было то, что в первых матчах проходило, когда... Это же под крышей все. Да. А, и при, солнечный причем, свет просачивается. Да, под, под очень своеобразное. При этом просачивается солнечный свет. И как, причем солнечный свет очень так негармонично просачивается, когда в одном месте на корте солнце, в другом тень, и все это перемежается. То есть как будто какой-то детский калейдоскоп смотришь, и понятно, что мяч туда-сюда гуляет, то в тени, то на солнце. В общем, не очень удобно. Ну а что там было в начале 90-х в этой арене?
1: В девяносто третьем году на турнире в Гамбурге было нападение, как позже выяснилось, сумасшедшего немецкого фаната на Монику Селиш, который выбежал на корт и воткнул ей ноша в спину. Как оказалось, он был фанатом штефа Граф. Моника в тот момент находилась в прекрасной форме. Несколько подряд выиграла турнир Большого шлема. и, Очевидно, у нее должно было быть большое будущее, но вот, к сожалению, несмотря на то, что Селиш последствия вернулась на корт, все-таки до таких высот она уже не добралась, у нее были большие психологические проблемы, мы знаем, что она купила особняк с забором в несколько метров, охранники, то есть, конечно же, очень тяжелая психологическая уже даже травма была ей нанесена этим немецким сумасшедшим, который, вот, наверное, шокировал весь теннисный мир, мы смотрим матч, и вдруг выбегает болельщик с ножом и втыкает нож. Ну, надеюсь, ни на твоем веку, ни на моем такого
0: никогда больше не будет. Да, я согласен. Я и фотографии видел этого момента, и где-то видео, по-моему, даже можно было найти. Ну, не хотелось бы, на самом деле, это пересматривать. Да, безусловно, не хотелось бы пересматривать. Но я еще вспоминаю рассказы теннисных болельщиков, которые в то время увлекались теннисами, они как раз рассказывали то же самое, что Селеш в тот момент уже близка была к тому, чтобы перехватить, звание как минимум номинально лучшей теннисистки мира. Может быть, по рейтингу еще там граф оставалось. Но Селиш уже лучше было на то время. И вот такая история. После этого я прекрасно помню Селиш. Она хорошо играла после этого, но она уже играла на уровне игрока первой десятки. То есть все-таки она была очень интересна как игрок. Она играла с дву двумя руками и справа, и слева. Она играла очень активно, задействована. Но в то время вообще на мой взгляд, харизматичность и индивидуальность многих игроков, она была в пример нынешним, потому что сейчас все-таки многие игроки, да не будет им в обиду, но очень уж они похожи между собой. Вот тот же самый, например, Александр Зверев его, если взять. Ну, в общем-то, по большому счету, игровой харизмы, я считаю, у него нет э, игровой именно харизмы. Не личностной, а игровой ее, в общем-то, нет практически никакой. То есть, ну, Человек просто блестяще умеет отбивать, как автомат, десятки мечей. У него хорошая работа ног, он прекрасно двигается, он э, стабилен очень, он набит. Но если взять, например, опять же, 90-е годы и какого-нибудь... Какого-нибудь, я сейчас говорю, Патрика Рафтера, который на третьей позиции мог располагаться. Ну вот как можно по игровой харизме сравнить этого гения, победителя двух турниров «Большого шлема», настоящего виртуоза по игре у сетки, настоящего виртуоза по исполнению подачи и по умению комбинировать подачи и игрой слета? Вот эти, как Доминик Тим и как Стэн Вавринка, он себе наносил крем, чтобы лицо у него не обгорало. Ну, конечно, все-таки в, в, в те времена тур, на мой взгляд, был гораздо более разнообразный и интересный. Но вообще, если взять десятку тех лет, э, насколько совершенно непохожие персонажи там были... То есть совершенно грунтовый и не для остальных покрытий Томас Мустер. Андрей Агаси и Питсамперс, которые по сути являлись антиподами друг друга в плане тенниса. И, ну, они и в жизни-то, в общем-то, друзьями никогда не были. Они даже продолжили так отбрасывать колки и шуточки на выставочных матчах друг другу по поводу скупости. А, Агаси подтрунивал над скупостью сам
1: просто Отлично, помню, Рафаль Надаль еще участвовал, и он даже ввиду не лучшего знания английского не понимал, они всерьез или подшучивают. А потом оказалось, что действительно это было не в шутку, а остались какие-то взаимные претензии у Андрея Питта. Да, и
0: Сампрос тоже отвечал тем же самым. И потом я помню то, что эти матчи просто прекратились, по всей видимости, кстати, потому что они все равно успели поругаться. И несмотря и на коммерческий интерес, и, естественно, на интерес поиграть, и тем более с лучшими теннисистами в мире, ну, видимо, эту практику пришлось прекратить, потому что просто они опять поругались и перестали между собой нормально ладить. Пит и Андре. Но вот тем, тем не менее в те годы Сампрос, Агаси, Мустер, Совершенно, я считаю, особенный Майкл Чанг, который игрок, который много всего э, совершился с, с приставкой самой молодой», а затем, в общем-то, и успехи Майкла на этом окончены, были. И он как раз тот был игрок, который китаец по происхождению и Америку представлял э, в современном туре. То есть он один, одним был из первых, кто... В такой ситуации оказался. Естественно, рафтер. Естественно, ну, я многих сейчас э, не буду называть, но просто насколько на тот момент тур был, э, конечно, интересный. И играли-то все по-разному. И мне, вот, хотя, может быть, это не про стабильность, но мне импонировало то, что, может, условный там Томас Мустер приехал на Уимблдон. И его разнесут в первом круге там в пух и прах теннисист средней руки, но который просто неплохо подает а, и хорошо играет с лета. А вот, хотя сейчас Стефано Саципас может приехать на Уимблдон и его тоже из года в год будут разносить в первом круге будь то Фрэнсис Тиафо или какой-то другой игрок.
1: Ну, в этом году Саципаса даже
0: на US он может победить Голан, выиграв первые 11 геймов матча. Да, это, конечно, событие, которое... Останется в памяти еще о паре команд, о которой мы не сказали в группе С, это Германия и Франция, которые вчера настоящий бой друг другу строили, Тоже очень напряженный поединок. Получился. Ты, по-моему, как раз комментировал, да, матч Яна Ленарда Штруфа и Бенджамина Бонзе.
1: Да, у француза было, было два матчбола. Меня немножко удивила его тактика в третьей партии. штраф явно подсел физически. У него тяжелый сезон, у него было 9 поражений подряд. Потом были проблемы с ногой, он пропустил несколько месяцев. В итоге 13 поражений за 14 встреч. Вот сейчас он возвращается в тур, и его явно не хватало физически на концовку. Он очень много ошибался. Но Банзи, я не знаю, я как, поскольку он француз, ударение дело на последний слог, может быть, это и неправильно, он, он э, почему-то, вот, видя, что просто держать мяч в игре приносит результат, зачем-то начал фортировать события, ходить к сетке, решаться на какие-то рискованные активные продолжения, хотя казалось со стороны, вот по экрану, что просто держи мяч в корте и что сам все пропуляет. Ну, вот так вот получился очень напряженный матч, и Штруф от игравного матчбола одержал победу, и, как выяснилось, без этого очка Германия бы не победила Францию. И, кстати, впервые с 1938 -го года сборная Германии смогла пройти Францию, у них очень сложные и длинные отношения, по-моему, 11 матчей, 9-2 вели французы, первые встречи прошли еще более века назад. И вот впервые с 1938 года сборной Германии удалось одержать победу над Францией. И все решалось, опять же, на решающем тайбрейке в третьем матче в парном.
0: Ну, просто верх драматизма и интриги. Да. Ну, кстати, вот тему, которую ты сейчас затронул по поводу произношения французских фамилий, ты знаешь, мне кажется, это вечные дилеммы, вечный вопрос, потому что на самом деле... Французских игроков с итальянскими фамилиями на самом деле их не так уж и мало, и не только, кстати, с итальянскими. Ну, например, можно было разную трактовку всегда услышать произношение фамилии Марион Бартали. То есть кто-то называл ее Бартоли, сама же она говорила, что она Бартоли, и действительно ну, все-таки фамилия итальянская, она произносила именно так. Ну вот, например, есть еще французский теннисист Альбано Оливети. Понятно, что если произнести фамилию Оливети, ну это будет как-то просто, во-первых, неблагозвучно, во-вторых, ну что явно это не так, как тут ты не привязывая ее к э, французскому языку, ну, как-то не клеится. То же самое вот на мой субъективный взгляд. Я знаю, что у нас многие комментаторы говорят манарино но вот на мой взгляд, когда манарино это какое-то самое настоящее нагромождение букв. Получается манарина настолько э, просто, понятно, благозвучно и гармонично, что, по-моему, только «монорино», тем более, насколько похоже это на приятное слово «мандарин». Вкусный, сочный, э, такой новогодний и праздничный. Вот я с, всегда, у нас, получается, заочное было разногласие мы ни разу с ним это обсуждали, не обсуждали, с нашим коллегой Николаем Саприным, который всегда говорит Гарсия. В эфире. Гарсия да. Да. А вот на мой взгляд, всегда было настолько логично: Гарсия, ну понятно, фамилия испанская. И я для этого специально залез послушать, как сама Каролина произносит свою фамилию на официальном сайте так, WTA. кто то выяснил. И там, на самом деле, ближе к его произношению. То есть она как-то говорит «Гарсия». Uh, то есть ну, все-таки это именно на последний слог. Uh, я, когда смотрел матчи ее на US Open, там присутствовали мама, по-моему, Лен ее зовут, и uh, двойное какое-то имя у папы одной из составляющих «Поль». Ну, допустим, не буду говорить, просто «Поль». То есть имя французское, то есть понятное дело, что они, видимо, давно живут. Не мигранты первого поколения, а уже родились во Франции. То есть они уже, фамилия, можно сказать, адаптировалась и полностью вклинилась в том числе в фонетическом плане во французский язык. Ну, поэтому, на мой взгляд, вот по поводу «бонзи» и «бонзи», тут, как говорится, одного... кому, как кому как удобнее, да, да и все. И на... Я, на самом деле, тоже всегда прежде всего, что приветствовал и за что очень активно ратовал и продолжаю ратовать за правильность произношения фамилий. Меня, конечно, очень резал слух, когда э, еще лет 15 назад того же Николя Маю называли «махут», Хорошо, что не Махмуд. Mm, да, это было бы вообще как-то несколько искажало смысл. Вот. Но иногда всегда к какому-то общему моменту не подойти. Иногда просто приходится порой э, пренебрегать правильностью в силу благозвучности. Вот тот же Монорино, хотя я даже пытался в интернете найти, как же правильно, и заходил на один источник, и там вот почему-то именно самую сложную фамилию, одну из самых, которая вызывает вопросы, почему-то на официальном сайте ITP нет. Зато зачем, как произносить правильно. То есть сам Адриан не говорит... Э э э в специальной функции как произносить, зато зачем-то есть, как Рафа Надаль говорить, что айм Рафа Надаль, как будто, в общем-то, есть какие-то варианты. Как ну, произ...
1: жесткая Элла или более мягкая. Все-таки тут могут быть небольшие различия. Да,
0: ну да, ну вот поэтому, даже если манарино то вот манарина как-то, по-моему, просто поприятнее на слух. Ну ладно. Ну... Глав... Главный посыл в том, что будем надеяться, что фамилии будут называть правильно. Это очень хочется, и, на мой взгляд, для зрителя очень важно, потому что многие, на самом деле, даже люди, которые э, чуть дальше, или не чуть даже дальше от тенниса, чем мы, комментаторы, люди, которые интересуются этой темой, но зато они ближе к лингвистике. И, естественно... Ну, кого-то может не радовать, как ту или иную фамилию искажает. Вот я, кстати, сейчас прямо смотрю на фамилию Сибалес, который Арасио в паре играет за аргентинскую команду. Ну, вот еще лет 10 назад, естественно, он был Зебалос а Потом уже переформатировался на правильный лад и стал Сибалесом.
1: Ну, раз мы затронули тему французских нанесистов, может быть, на секундочку отличимся от Кубка Дэвиса и расскажем буквально два слова про челленджер в Рене.
0: Да, но ты имеешь в виду матч Бенуа-Пэра.
1: Да, который выступал в первой партии 0-5-15-40. Соответственно, двойной сетбол был у соперника. И, тем не менее, этот сет Бенуа выиграл. Редкое событие, пусть и на уровне челленджера, но все равно вытащить сет практически с самого трудного счета. Сложнее только 0,5-0,40. Такие случаи тоже бывали, но 05 1540 это тоже невероятно трудно.
0: Когда я занимался теннисом в детской спортивной школе номер один в городе Воронеже, у нас в группе были два парня, один играл гораздо лучше, он вообще в подавал такие надежды и близко к десятке по России был по своему году в РТТ. А другой был гораздо слабее. Вот один другому дал фору 05-040, играли они на мороженое. Вот. Ну, естественно, задача того, кто гораздо лучше играет, в общем-то, интрига была только лишь в том, сможет ли тройной брейкпоинт реализовать тот, кто... Потому что дальше, хуже. Уже шансов, ну, дальше шансов уже никаких, естественно, не было. И в итоге выиграл как раз, матч тот, который 05-040 уступал. Ну, так что вот такая вот история, как говорится, с полей из э, более молодых лет. Ну что ж, друзья. Смотрите «Кубок Дэвиса» на ОКО. Мы стараемся максимально интересно готовить для вас эфиры. Мы показываем все матчи на линейном нашем канале, на ТВ-канале. Вы можете смотреть студии с участием приглашенных звезд, бывших игроков и выдающихся тренеров. У нас уже были позавчера в эфире Евгений Кафельников в студии вместе с Сергеем Дерябкиным. Вчера вы могли наблюдать Бориса Львовича Сопкина в команде. С Алексеем Михайловым. Ну а сегодня а, Николай Давыденко посетит а, нашу студию и вместе с Максимом Янчевским они постараются на протяжении трех часов делать эфир для вас интересным. Так что подключайтесь к нашему ТВ-каналу. У нас а, во время студии прямые включения комментаторов. Ну, и а, не только это. Естественно, смотрите сами матчи а, Кубка Дэвиса, которые мы для вас будем комментировать. Ну, а что касается подкаста, в следующий раз, друзья, мы с вами встречаемся в следующий понедельник.
1: Да, ну, я не знаю, Вадим, согласишься ты или нет, вот это вот ощущение, когда мы на око показываем все матчи, и вот это вот, знаешь, ощущение матча от центра, когда ты общаешься с комментаторами, видишь не только коллег, но и приглашенных наших знаменитых теннисистов и тренеров, это создает такую атмосферу именно Кубка Дэвиса. Очень приятно в этом всем вариться, находиться и следить за всеми матчами. 72 матча за неделю. Это огромное количество
0: тенниса и надеемся, что вы получаете такое же удовольствие, как и мы. Я в восторге от вот этой атмосферы работы, от того, как у нас просто ходуном здесь все в позитивном ключе входит, сколько у нас работают редакторов над созданием продукта, режиссеров, звукорежиссеров, комментаторов. То есть, на самом деле, вся вот эта невидимая часть работы, к мы, кстати, с тобой приступим уже через 5 минут после того, как закончим записывать этот подкаст и уйдем заниматься другими нашими делами. Конечно, это очень вдохновляет и вот создает совершенно потрясающую, потрясающее чувство и потрясающий вот профессиональный драйв.
1: Согласен с тобой на
0: 100%. Ну что, друзья, будем, будем надеяться, что вам интересно было слышать э, подкаст, который мы для вас записали. Продолжаем смотреть Кубок Дэвиса и подведем его итоги этой его стадии уже в понедельник. Ну а на сегодня спасибо за внимание. Всего доброго. Смотрите Теннис на ОК и Кубок Дэвиса на ОК. Илья Рывлин, Вадим Кольцов и до новых встреч.
1: Спасибо, Вадим. До новых встреч.